0: Una. Este es mi secreto. Soy una cueva con todo el mar adentro. Doy por conocida una isla cuando me besan. Solamente me traicionan los gemidos. Un baño es una puerta al otro mundo. El final del mundo está en mi cuello. La lluvia es un hombre con olor a café. A veces llueve café en uno. Con una letra liviana pero firme, una poesía que te va atrapando verso a verso y te va metiendo, te inmiscuye en una profundidad como pocas veces se ha visto en la poesía. La conocí por casualidad. Digo, la conocí, hablamos por casualidad, por cuestiones de Instagram, por cuestiones de, de la modernidad, de internet, pero la conozco desde antes, desde cuando leía sus libros, o leí sus poemas, y yo apenas estaba aprendiendo qué era esto de la poesía, qué era esta cosa que uno hace con las palabras y con las letras. Y uno tenía en ese momento, recuerdo en el taller, cuando aprendía a unos poetas inalcanzables. Tenía a Edgar Sánchez de Maracaibo. Tenía por allá lejos también, muy, muy, muy lejos, a un Rafael Cadena. Y después uno se iba haciendo su, su especie de altarcito de poetas que admira y del que va creciendo y del que va aprendiendo y ahí estaba ella también, obviamente entre las poetizas venezolanas a las que uno admiraba cuando uno era pichón y empezaba a querer escribir. La modernidad me conectó con ella y resultó que no solamente era una persona para admirar por poeta, sino que además se convirtió en una amiga con la cual hemos compartido un montón de cosas y hemos hecho eh, eh, cosas con la poesía. Eh, participó de una locura que me dio por grabar notas de voz con poesía, me corrigió textos, me hizo aparecer en la revista con la que soñaba entonces para aparecer y ahí estuve también de la mano de ella, de su pluma, además con su firma. En esta nueva temporada de Maldita Poesía estamos estudiando la poética de personas que tengo cerca, de poetas que tengo cerca, de artistas que de alguna forma conecté con ellos y que me sumaron y que me siguen sumando y que también quiero que les sume. Por eso en el episodio de hoy vamos a estudiar la poética de Gabriela Rosas. ¿Cómo estás, Gaby?
1: ¡Ay, qué bello! Oh, estoy muy contenta de compartir espacio contigo, eh, de recibir esas palabras tuyas, mi maracucho querido. <risa> eh, y de bueno que la poesía nos vuelva a unir, ¿no? Que... Eh, Qué bonito, qué bonito encontrarnos, ¿no? Decía Cortázar, lo difícil, lo difícil es encontrarse. Y a nosotros nos encontró la poesía. Entonces, mira qué bella manera, ¿no? Gracias por tus sí. palabras, la verdad. que eh, Son demasiado lindas porque, porque, bueno, porque muchas de esas cosas no las conocía y es lo que pasa, ¿no? Que uno no sabe lo que pasa en el otro. Cómo uno llega, a quién toca, de qué manera... ...cuando está escribiendo no está solo... ...y eso es... ...un superpoder, ¿no? Una magia absoluta...
0: Dijiste algo que me parece muy... ...muy muy real... ...por un lado es duro... ...pero por otro lado es muy real... ...que lo he estado... Eh, ...me ha tocado muy acerca estos últimos días... ...con, con el podcast sobre todo... ...y eh, es el tema de que... ...el poeta o el escritor en general... Eh, o la escritura es un oficio de mucha soledad, ¿no? Uno, uno cree pensar que le está escribiendo a alguien, pero nunca se sabe a quién, hasta que en algún momento se te acerca a alguien y te dice no dejes de escribir porque me cambiaste la vida o, no sé, o, o me crucé con tu libro, que, que horrible lo que escribes, pero, pero te das cuenta que hay alguien allá leyéndolo, ¿no? Pero, pero antes de ese momento es un oficio bastante solitario, ¿no?
1: Cómo vivir, Gabo, como vivir. Nos vamos cada noche a la cama y quien pone las mejillas en la almohada somos tú, son tú, yo, cualquiera de los que, de la audiencia, solo, sin nadie. Finalmente eso es vivir, ¿no? Y así nacemos. Y, y bueno, creo que es igual, igual con la poesía. Nosotros escribimos, escribimos porque lo necesitamos, ¿entiendes? Natural, sobrenatural, llámalo si quieres. Está mucho más alto y mucho más arriba de nosotros. Tiene que salir. Es nuestra necesidad de crear, de compartir, de expandir la belleza. Es como un, un caballo que galopa sin freno, ¿sabes? Sin rienda. Eso es. Dice Manuel Diez. Eh, un poeta español eh, que la poesía es belleza desbocada donde nadie la espera y agregó yo y cuando nadie la espera como el amor que te pasa o no te pasa esforzarlo
0: así es me, me hiciste adelantarme un montón
1: porque <risa> hay una
0: que les tengo todos en el capítulo en, en esta temporada y, y medio me la respondiste pero te la voy a hacer formalmente eh, una de las cosas que estoy buscando con esta temporada es, voy desde atrás, muchas veces cuando la gente de, de afuera, la gente que recién se acerca a la poesía, tanto para escribirla como para leerla, una de sus grandes preguntas es, me dicen, Gabu, pero ¿qué es la poesía? Entonces, claro, cada poeta a lo largo del tiempo se va haciendo su definición y, y hay libros que dicen una cosa y Wikipedia te dice otra y, y entonces como que se va formando una, una especie de, de definición... No sé si universal, pero al menos con, con fragmentitos en el mundo, ¿no? Y, y parte de, de esta temporada de hacer esta pregunta es que la gente vaya construyendo también su concepto. Yo le pregunto a Gabriela Rosas, ¿qué es la poesía según Gabriela?
1: Según Gabriela, según yo, para mí, en realidad, porque nadie puede definir la poesía. A todos nos pasa diferente, nos mueve diferente, acciona diferente. A todos nos pasa el poema diferente. Como lectores, que es lo que principalmente somos, y como escritores. No hay un proceso creativo que sea igual al otro. Aunque conectemos con, ciertas, con ciertos modos, temáticas, tópicos, maneras, horas, etc., eh, tu momento es tu momento, como te crecen las uñas, el cabello diferente, etc. Y es diferente al mío, y siempre va a ser así. Pero para, para mí, la poesía, lo he dicho en alguna entrevista, es mi, para resumirte, es mi lugar sin lobo, sin lobos, es, es mi única esperanza, mi único plan. Si, pode, si pudiese definir de alguna manera qué es la poesía, eh, teóricamente hablando, vamos a hacerlo simple, diría que es una expresión de la belleza, obviamente, y sobre todo que es la expresión artística más amplia, que eh, contiene puede contener a todas las demás. O sea, en la poesía hay música, hay danza, hay arte, hay cine, hay teatro, se rinde homenaje a todas las artes. Es como la madre, ¿no? De todas las artes. Y finalmente, ¿qué es la poesía? La poesía es hacer de lo obvio, de lo rutinario, de lo cotidiano, algo extraordinario. Eso es la poesía.
0: Me gusta esa definición porque vale. para mí eh, para mí la poesía siempre ha sido eso de, de transformar lo ordinario, ¿no? El lenguaje ordinario, dale, continúa. Estabas diciendo algo y te interrumpí. No,
1: no, era eso. Es, ah. es, creo que sí, esa es la labor del poeta, hacer de lo obvio, de lo cotidiano, eh, al, de lo rutinario, algo extraordinario. extraordinario. Entonces. Pues,
0: entonces, vamos directo, vamos, vamos a hacerte la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la poesía?
1: La poesía, la poesía sirve para hacer el poema. ¿Entiendes? Para hacer el poema, para que cuando pases el jabón por tu cuerpo, lo sientas, lo huelas, le hagas el amor. ¿Entiendes? Lo escuche para que cuando te veas en el espejo, realmente te vea. Para que sepas mirar la montaña, el árbol en la esquina de tu casa que tiene 30 años ahí, que nunca viste. Para que sepas cómo levantarte en la mañana sin que te duela tanto. Porque el poema duele, pero todos los que duelen, están. Entonces creo que para eso se sí la poesía. Lo...
0: Qué loco es el, el, el arte poética, ¿no? Ese eh, Rafael Cadena con su ars poética, que, que, que estás hablando, yo nunca he estado en un taller tuyo, me lo debo, eh, vos tampoco has estado en, en mis talleres, creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar. Pero de tú estás mismo. invitado
1: cuando tú quieras, tú claro estás que invitado sí. cuando tú quieras, yo <risa> que mi casa es tu casa, <risa> <risa> estás y... invitadísimo.
0: Estás diciendo un montón de cosas que me veo a mí mismo diciéndoselo a los chicos ¿no? es como, qué, como bello, un... qué
1: bello, qué eh, bello
0: La poesía hace más real la realidad, ¿no? Eh, eh, te acerca la, la crudeza de la realidad eh, y, y te saca de su belleza, y su, ese,
1: belleza. De... Y su ah, belleza, ¿entiendes? O sea, te da los olores, los sabores, los colores Es como la metavida, ¿entiendes? Es ir adentro, al fondo, cavar, cavar, dentro de ti, cavar, para poder ver el trasfondo de todas las cosas y también de las personas y de tus emociones. Es es un lenguaje altísimo. Es una comunicación muy alta. Es un don. Y... Y bueno, y, y tienes que honrarlo, hay que honrarlo, hay que honrarlo. O sea, tú no puedes simplemente abrir la boca.
0: Claro, y, y, y pensar no. que escupir es, ¿no?
1: Que escupir cualquier cosa, vomitar cualquier cosa, ¿sabes? O, o agarrar, no sé, por las greñas a una mujer y tirarla en la cama, A dejar, eso es lo que claro. quieres decirle a ese cuerpo. Eso es lo que quieres escribir en el papel La página en blanco es sagrada Es como tu cuerpo
0: Leo por aquí El blanco es uno frente a la página Frente a la silla vacía O el hermoso paisaje que no supimos habitar El blanco es uno lejos de la nieve Lejos del cuerpo que alguna vez acariciamos Para sembrarnos luego Sin culpas en otro cuerpo el blanco siempre es uno. Blanco de los afectos, un afecto es un enemigo feroz alimentado por nosotros mismos. Blancos de la sed propia y ajena, cada día es una soga al cuello. ¿Cuál es el mayor temor, cuál es el mayor temor de Gabriela la poeta? Como poeta, ¿cuál es tu mayor temor?
1: Mira, eh, poéticamente hablando... Creo que un, eh, eh, sería difícil porque creo que lo más temo es como ser humano, pero creo que, que la poesía, cuando yo digo honrar eh, la poesía, o sea, yo, yo, mi fe es que a la poesía hay que entrar desnudos y con humildad. Eso es lo que hace que todo sea diferente, que adquiera dimensiones diferentes. Si tú piensas en la cantidad de poemas que has leído durante tu vida... Y sacas la cuenta de cuántos has olvidado y cuántos de ellos has olvidado. Yo me atrevería a decir que has olvidado un 98%. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Por qué ese poema no se quedó en ti? Porque el poema es que uno no olvida.
0: Claro. ¿No? Claro.
1: Eh, entonces, poéticamente, creo que ahí, como te, como te dije... Eh, Alguien me preguntó hace un, hace un mes más o menos, ¿no tienes miedo de herir a la gente que amas con tu poesía?
0: ¡Uh, qué fuerte pregunta!
1: Una buena pregunta, Nunca una buena pregunta, pregunta como
0: ¿Qué es. Me a mí y me dolió, es una <risa> gran pregunta.
1: Sí, Hoy ¿sabes?
0: no duermo con eso, sí.
1: Sí, porque en Descarrilada que es mi, última, mi último libro publicado en Madrid, que es una entrega aforística, específicamente hay un aforismo que reza mientes como un marido Lo leí Y, y, ja, ja, y este aforismo ha sido como un poco polémico eh, no es mi manera, ¿no? Yo escribo porque me fue, me fue concedido ese don y trato o sea, de darlo
0: lo mejor que pueda y que no puedo hacer más es que, nada ¿no? yo, yo, yo creo que en, en, en hace poco creo que fue una entrevista me preguntaron algo así como eh, para quién le escribo no? y, y, y mi respuesta digamos mi, mi rápida automática fue, fue la de los poetas somos como los magos no revelamos el secreto. Eh, Muy bien. Un poco, un poco porque es un de magia. <risa> y siempre pasaba esto de cómo hiciste cómo, cómo para hacer ese, ese truco, ¿no? Y entonces me imaginé al, al poema como un truco de magia. Y, y me si encanta, me es una belleza. truco de magia. Y Mago no revela su secreto, ¿no? Porque la realidad, y, y esto es eh, eh, quizás más profundo con el tema de de a quién le escribe el poeta, eh, que la realidad es que en el, cuando el poeta se desborda en el poema, se separa, o sea, más allá de que obviamente hay un reflejo interno, hay una vitrina, ¿no? Eh, eh, el, el poeta medio que se transforma en eso, en el poema, y, y después pudiste o no haber vivido eso, pero el hecho de tener las palabras, de tener el don para poder hablar de esto un detrás, un mi, por qué lo hiciste y cuál es el motivo y cuál es el nombre de esa persona nada de eso existe en el momento del poema ¿Tenés el, ahí estoy, está totalmente,
1: el nombre? estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que si tienes que explicarlo fallaste
0: Total. creo que el poema es,
1: es, es fallido es, es un ejercicio de escritura yo creo y mis alumnos saben eh, y el que me haya escuchado decir esto que si tú tienes que explicar explicarlo es un acto fallido.
0: Totalmente. Mira, o
1: sea, él dice mi, Cadenas, tú eres la otra parte del botín. Claro. ¿Entiendes? La Mira, otra parte del botín es el lector.
0: Eh, la, la profesora Ana María Barrios, que fue la, 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 mi mamá poética, la que me crió,
1: Qué hermoso. ¿me, acuerdo
0: que me, decía, me decía una frase, yo sé que ella citaba a alguien, pero no recuerdo a quién citaba pero decía, si, si vas a cantar, no cuentes. Esa era la frase que ella me decía. Si, si, si vas a cantar, te paras frente al micrófono y cantas. No hace falta contar, no hace falta lo que transmites la canción. Porque y, y yo, yo, yo lo veo así, ¿no? Cuando se explica el porqué del poema, le quitas la posibilidad al lector de conectarse con su propia historia porque ya tiene otra historia ya 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 se la dijiste, ya se la contaste ya ya, ya ni siquiera tiene por qué imaginarse cosas, y ya está
1: Sí, le estás haciendo el spoiler total y además le estás quitando su parte, su protagonismo ¿Ah? porque él es la otra parte del poema y, va, y, y él puede llegar a ese poema con 10 lecturas diferentes dependiendo de su momento de vida de su estado anímico de su situación de si llueve, de si hace frío de si no llueve ¿sabes? nosotros somos no es que te lean es que te relean ¿no? uh -huh. y nosotros somos el lector, sin él no existimos cuando me dice nosotros escribimos no escribe porque siente la necesidad de escribir yo escribo porque siento la necesidad de escribir, yo lo necesito uh -huh. entiendo lo necesito como uh -huh. la gente necesita el sexo necesita comer aquí, fuertes declaraciones, hablemos claro yo necesito escribir lo necesito, me corre me claro. salva me ampara me crucifica, hace lo que le da la gana conmigo y así debe ser y estoy súper en sintonía contigo porque si lo tienes que explicar, fallaste Además es aburridísimo, entérense, aburridísimo, que la gente esté explicando sus poemas, a menos que sea algo demasiado relevante, demasiado relevante, o sea, tómate unos segundos, pero no esté explicando nada, deja que el lector sí. haga su parte, porque tú sí, escribes, es y es mentira, lo, lo, que uno no escribe para nadie, no escribe para uf, los demás, sino uno no sí. publica, por favor.
0: No lo dijo cualquier persona. Gabriela Rosa lo acaba de decir. Uno es es la, la... escribe para alguien. Esa es
1: la más grande. No, yo no escribo para nadie.
0: Para Totalmente. Sí, porque estoy
1: aquí y porque tengo libros publicados y porque claro. hago recitales y porque me sí. presento y porque amo tanto este oficio y porque lo comparto. ¿Y con quién lo comparto? Lo comparto con nosotros.
0: A los chicos. a del taller Una en persona
1: de... es okay. el mundo.
0: ¿Cómo? Una persona es el mundo.
1: ¿O ¿Una sola? ¿Ya está?
0: Yo a los chicos en el taller cuando entran les digo, chicos, si ustedes creen que ustedes... Si ustedes me dicen que ustedes no escriben para nadie, sino para ustedes mismos, cierran la sesión, se compran una agenda y escriben en la <risa> agenda...
1: Qué maravilloso! <con> un <risa> ¡Maravilloso, maravilloso! No, no, no. Por es que favor. una... Es que... Es que por favor, o sea, de verdad... Claro, o sea, no, yo no escribo para nadie.
0: aquí le mentiste? Aquí le vas a está mentir. Y estás
1: publicado. Y estás publicado claro. donde cuéntame. O sea, <risa> si no escribes para nadie, no, no, este. Te no. no. Le de para ti solito y ya está, pues, ¿no?
0: Claro. Pero claro. es que esa,
1: esa es una de las grandes mentiras de yo no escribo, yo escribo para mí, yo no escribo para nadie. La gente. Se cae a coba, como decimos
0: aquí nosotros, sí, sí, se ¿no? Se cae a coba, se cae a coba, totalmente, totalmente. Duro. Bueno, mira, antes que sigamos profundizando, porque hay, eh, eh, creo que podemos hablar de miles de temas en torno a la poesía. Uh! Eh, hay, hay una cosa que, que a mí me dio mucha risa en algún momento cuando lo hablamos, y es que, bueno, vos sabés que yo soy de Maracaibo, y hay, yo sé que vos tenéis alguna conexión, una cosa con Maracaibo, pero, nada, me gustaría que lo cuentes, porque, porque hay un familiar tuyo, puede ser... ¿Hay alguna conexión ahí con Maracaibo? Que o, obviamente... Claro. La verdad, entonces es importante esta conversación. La más
1: bella, la más espectacular y la gente más maravillosa, amorosa y divina que hay son los maracuchos. O maravinos como... Como quieran llamarse, porque se pelean por llamarse de una forma u otra, yo no lo entiendo, quería. Mira, mi código postal es mi madre, y mi mamá es maracucha. Así Nada que más. yo soy maracucha.
0: Nada más. Viste como los guajiros, que los guajiros, los guayú, eh, para poder ser guayú realmente... Tienes que ser de madre, Guayú. No importa si tu papá es o no es. Tienes que ser tu madre. Entonces, como la mamá de Gabriel es maracucha, Gabriel es maracucha. Punto.
1: Maracucha. Así en Caracas. Listo, ya vamos Maracaibo y voy cada vez que puedo.
0: Eso te voy apuntar. Obviamente, cansada de ir, ¿no?
1: Uh, sí. sí. Últimos, en, la, en este tiempo de pandemia no he ido. Pero cada vez que puedo y adivinar con quién voy. Adivina. <risa> Con mi mamá
0: claro <risa> mi mamá Dicho me ha escuchado
1: recitar en el baral. En
0: el mi no, mamá eh, eh.
1: mi mamá me acompañaba a, a recibir el día franco faría allá en la, en la biblioteca pública Está mi mamá mi mamá es el,
0: el gran claro eh, Gaby, y si tuvieras que decir algún aporte que te haya dado Maracaibo miren cómo se nota que soy de Maracaibo yo que estoy estirando para allá algún aporte <risa> en tu yo? poesía que te haya dado la, pues, eh, Maracaibo ¿En tu poesía bueno,
1: mira eh, yo eh, escribo por porque lo necesito obviamente porque nadie me soñó, nadie me soñó, por eso escribo y, y me la me dio a mi madre.
0: Poca cosa, eh, ¿no?
1: <risa> entonces me dio el mundo, me dio claro. las ganas de vivir, eh, y me dio todo, todo. Porque cuando yo digo que mi madre es mi código postal, eso, eh, te dice, ¿dónde está mi poesía? ¿Con quién está mi poesía? ¿De dónde viene mi poesía? ¿Por dónde pasa? ¿Dónde va? ¿Y de dónde soy? Soy Maracaibo. Maracaibo es sangre en las venas y en el poema.
0: Maracaibo es otra cosa, lo sabe el que vive en ella, ¿no? Eh, Gaby, eh, contame Dime, de, de, Gaby. De, 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 de los inicios. Gaby, Gaby. Eh, Gaby, de... Gaby. Ganara su primer premio y tuviera su primer libro, y Gabriela se convirtiera en la poeta que es. ¿Cómo surgió esto? De, ¿En qué momento dijiste: Lo mío es esto? No sé cómo se llama, pero esto es lo mío. ¿Cómo, cómo, cómo surgió eso?
1: Hmm. Te voy a contar
0: porque
1: yo me acuerdo. Me acuerdo
0: porque Emma, tengo Emma, una Emma, memoria. Perdón, te, te corto porque te voy a hacer la pregunta que me haces cada vez que te metes en un live mío: ¿Cuál es ah, tu historia? Sí.
1: ¡Excelente! ¡Me encanta! ¿Cuál es tu historia? Cuéntamelo todo. Bueno, mira, me acuerdo porque, bueno, tengo... Creo que tengo buena memoria. Y yo escribo desde... desde desde que tengo conciencia de ello, ¿no? Uno cuando es muy chiquito, pues bueno, nada, uno va, va llenando su memoria, y después cuando la gente se hace vieja, pues más bien se va vaciando, ¿no? Por sí. la saturación, para ver. Pero recuerdo que yo escribía en mis cuadernitos, siempre, siempre me encantó leer, etcétera, no sé, desde que aprendí cuentos infantiles, cositas, pero en particular, recuerdo que una noche mi mamá estaba viendo una novela en la cocina y estaba pasando una película o algo, no recuerdo si era una película, una novela, no recuerdo, pero esas cosas que ven las mamás, ¿no? Pero era de <risa> noche. Y... y... había un diálogo en ese momento entre una niña y su padre. Lo no recuerdo con total exactitud Y... Esto ya sabes que esto está dentro de uno, ¿entiendes? Esto está dentro de uno. Simplemente hay algo que lo, lo ilumina, lo detona, que hace que dice, yo quiero esto. Y llevo para siempre esto en mi vida. Y en el diálogo, la niña, poca cosa, una niña como de unos 7 años, podría ser, eh, le pregunta al papá, papá, ¿Acaso los pájaros cuando tienen calor se despluman? Preguntándole por qué se divorciaba de su mamá Imagínate ah. tú. Esa metáfora, ¿no?
0: Poderosa
1: ¿Acaso los pájaros cuando tienen calor se despluman?
0: Se despluman
1: ¿No, Papá Yo sigo volando, papá No lo dice obviamente porque si ya te lo enuncias Sí. Eh, sí, yo escuché ah. esto Gabo, y fue para siempre. Yo dije, yo quiero hablar así. Claro. Yo quiero decir así, yo quiero escribir así, yo quiero relacionarme con el mundo de esa manera. Y empecé, empezó por mi propio lenguaje. Mm. Sabes, eh, a meterle 3D a mi lenguaje profundidad, darle profundidad, es decir, yo no puedo decir simplemente pasa, pásame la mata, riegame la mata ahí. <risa> por ejemplo, por decirte alguna cosa, ¿no?
0: Eh, Mejorar las flores.
1: Sí, ¿sabes? Elevarlo, qué sé yo, ya. una niña de 8 años tomando conciencia de de los colores, de la música, de la profundidad y también en ese entonces entender, porque lo entendí, lo que la niña le estaba preguntando al padre y entendí la potencia, la envergadura, lo difícil de esa pregunta, lo trabajada, lo bella, dolorosamente bella. Y dije, no, yo quiero vivir así, yo quiero hablar así, yo quiero que me hablen así. Sí, así es como yo quiero vivir. Y ahí tomé la conciencia. Ahí tomé la conciencia de que yo principalmente quería hablar y escribir así. Recuerdo que tenía ocho años. Que lo recuerdo. Claro, igual. De algo tengo en memoria,
0: ¿no? <risa> Es muy loco. El nombre es de loco. Dios,
1: porque tú sabes. <risa> Los años, la cosa
0: Ocho años eh, Mi hijo tiene ocho años eh, Y una de las cosas que, que, que noto Cuando me habla En eh, estos estábamos charlando Y me estaba contando Que fue a una excursión eh, Y con su amiguito Tenía mucha hambre Y me dicen Y empezamos a flashear con comida Flashear es como imaginar comida ¿no? Como que éramos comida y entonces me empieza a decir esto. Mirá, porque me acuerdo porque me pareció increíble. Eh, acá, eh, ¿viste lo, los pepitos? Acá le, dicen, acá le dicen chisitos. Entonces me empieza a decir: eh, empezamos a flashear con comida. Y entonces el pelo de Ale, de su otro amigo, dice: el, el pelo de Ale era un volcán de gomitas y, su, y sus ojos un chisito eterno. ¿Qué dijo eso?
1: Esa es poesía.
0: Claro, yo, yo hice así como...
1: ¿What? Eso es poesía, ¿me entiendes?
0: O sea. y, y él se ríe un montón porque él dice que yo le robo los versos. En, en uno de Ay, mis libros... ¡Ay, qué eso! En uno de mis libros, el primer... No, no es este. Bueno, por ahí lo tengo. En uno de mis libros, el primer poema empieza diciendo... Eh, cuando las luces se encienden, gritan. Ese verso... Me lo dijo él en la cuarentena, estábamos intentando dormir, porque viste en la cuarentena no hacía casi actividad física, le costaba un montón dormir, y, y entonces sí, yo le inventé el juego de las cosas para dormir. El juego de las cosas era decir ¿no? yo decía, bueno, por ejemplo, las paredes cuando llueve son transparentes, empezó a decirlo. Y él dice, porque justo estaba la, la luz encendida, y dice: las luces cuando se encienden gritan. Yo ahí corté el juego y me fui a escribir.
1: Y me dije, <risa> qué belleza! Bueno, pero tu niño ya con, lo trae.
0: Pero lo que voy con esto es. Eh, hay una inocencia en la poesía que los adultos tenemos que aprenderla, pero de niños la tenemos. ¿No? Una inocencia de. que tiene que ver con, con, con estos eh, patrones o leyes o. o Cajones en los cuales nos vamos metiendo mientras crecemos, pero que de niño no lo los tenemos. Claro, los constructos, y de niño no lo tenemos, y ahí es cuando yo entiendo esto que dice Octavio Paz, que dice: el poema inverso es el lenguaje, es lo más cercano al lenguaje primitivo, ¿no? Entonces, yéndome hasta la infancia, qué cerca estamos del lenguaje primitivo que tenemos esa, esa facilidad, ¿no? De escuchar esa frase, por ejemplo, en tu caso, y decir: esto es otra cosa. No, así quiero yo hablar, ah, no como hablar. Pásame el vaso, anda a regalar más. Andate para allá.
1: Andate para
0: allá, claro.
1: Andate para allá, andate para allá, a la vergación. Ya sabes, ¿no? Maracucho, pues. este Pero no, sí te sí, dije, pero por Dios, qué power. Yo necesito esto en mi vida. Y solo tenía ocho años. Entonces, claro. ahí también como tu hijo, que es capaz de ver un volcán en la cabellera de alguien, imagínate, mm. eso lo tienes, eso lo tienes. Bueno, voy
0: lo encierro a escribir, <ríe> como, como hicieron con
1: Después de así, y después de se saca en una película, me vendí un libro, un best seller y tal. Mi papá me robó todos los poemas. <risa> se gana un Oscar. bueno, tapa mucho. Historias así hay, tapa Dios mucho. Mío. Un niño abusado, me obligaban a escribir poesía. No, la poesía es un superpoder, es demasiado bello. No. Y, eh. Y eso que accionó en mí y que acciona en tu niño, acciona en ti también.
0: Claro, claro, total. Gaby, una, una de las cosas que, que cuando uno empieza, cuando yo empecé por lo menos a escribir poesía, que cuando uno empieza a escribir poesía eh, parece un mundo muy individual en el sentido de que empieza como una especie de hobby, ¿no? Como, como esto de, como, como quien colecciona monedas pero el que colecciona monedas cuando empieza de repente no se imagina yendo a un, a un eh, encuentro de coleccionistas de monedas y hacerse famoso por eso o, 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 o dar charlas sobre eso. Cuando yo empecé a escribir poesía yo lo, lo hacía por esta necesidad y bueno, lo descubrí, era un hobby, pero de a poquito recién fui yo pensando en, uy, ¿qué pasa si, si por fin me publico una revista? ¿Qué, ¿Qué pasa si en algún momento me tengo que presentar? ¿No? Como que de a poquito. Y, y en ese momento uno veía a, a una Gabriela Rosas, por ejemplo, que de repente estaba ganando un premio, que de repente se estaba presentando en algún lugar, y, y, y uno lo veía lejano. Eh, ¿Cuál fue el, 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 el primer evento así que fuiste como poeta y de repente hiciste clic, y dijiste hay algo diferente, ya, ya esto es otra cosa? Me cambió la vida, o sea, me cambió la vida en el sentido de ya no solamente hago lo que me, lo que me encanta, sino que además está significando algo en mi vida. Ya no es solamente escribir encerrada en mi cuarto y ver a ver quién me lee, sino ahora es dar la cara, firmar un libro, por ejemplo, la primera vez que firmaste un libro. Cuéntame desde esa primera experiencia. Sí, bueno, esas son
1: cosas que no, uno no las recuerda y... Y, y son, son son como sueños, no son flashes así porque Gracias. en realidad uno está estaba, uno estaba viviendo un sueño. Además mm. que eh, yo publiqué muy, mi libro eh, muy, muy joven. ¿En
0: 95 puede ser el eh, primer libro?
1: en el, el 95 me gané mi primer premio,
0: ah, el, el perimonate,
1: cuando yo lo yo lo ganaba con, de jóvenes y cada se lo ganaba de adultos, imagínate. Un, claro. eh, era un premio importantísimo fue un premio importantísimo y es súper relevante, es un premio nacional y acá las Bienales y los premios nacionales son súper relevantes en, mm. en Venezuela uh -huh. eh, y eso te da un empujón porque esos premios como los, por ejemplo la, la Alfa Guara uh -huh. o la Adonais, etcétera, son premios que eh, te, te abren una ventana que te que te dan exposición, etcétera son importantes y sirven para eso y también para publicar ¿okay? mm. eh, que en un país como en Venezuela, donde no se publica nada donde no llegan los libros, donde las librerías cierran etcétera, o sea, es valioso
0: es claro, es un privilegio eh, total
1: yo, yo publiqué mi primer libro en el, en el 99 en el año mm. 99 yo no publiqué el, el, el libro con el que gané en el 95 es un libro todavía es en algún momento se publicará, porque ya sabes que esto es así, pero ahorita que me dices qué momento, en qué momento yo me di cuenta que iba a ser diferente, eh, no fue cuando cuando me gané el premio, no fue cuando fui a recibir el premio, que fue súper alucinante, y muy en Venezuela, eh, ¿sabes?, <risa> eh, tal cual, eh que te enterabas ahí en vivo y subías al estado claro, y hacías el premio. O sea,
0: la super, mi venezuela,
1: bellísimo. Así debería ser, ¿no? Que te llamen y te digan, ay, mira, no. te ganaste el premio. Es súper emocionante, nunca lo voy a olvidar. Eh, fue muy lindo por eso, muy, muy cuidada esa, esa, esa coordinación de, de, del premio. Eh, para mí creo que fue mi primer taller de poesía dictado por Santos López de los de poetas mayores de Venezuela sí. y un guía para mí eh, mi guía ¿sabes? Eh, uh -huh. que este no es un camino que se transite solo, pues pues son es eso es más difícil ¿sabes? y fue el primer taller que me lo dio en eh, lo que es ahora la Torre B.O.D. Claro. y fue un taller de poesía eh, que era parte del premio eh, del paquete del premio del claro. Pérez Ronaldo, que incluía una cantidad de plata que en ese momento tú no sabías ni en qué gastártelo eh, <risa> y incluía un, un taller de poesía y y eso me cambió la vida. Saber que habían otros que no era yo solita en el cuarto claro. escribiendo, no sé, sobre mi vecinito que me gustaba o sobre mis compañeras de, de la secundaria o sobre mm. mi madre, por ejemplo, sobre el patio o el jarrón. Que había otra gente que, que también que también lo hacía, ¿no? Y, y sobre todo tener ese... Los talleres literarios son un atajo súper importante, porque sí, sí. llegas a lecturas mucho más rápido que te tomaría quizás años o a las que nunca llegarías. Yo claro. claro. recuerdo a, a, a Santos eh, diciéndome, tienes que tener, leer a Tagore, por ejemplo, Paul por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Ana Enriqueta sí. Larida.
0: Por ejemplo, eso, si
1: asust... ¿no? ya de... Claro, imagínate, o sea, si las sugerencias y tal, una chica como de, de no sé, 15 años, yo tenía camiseta azul, no recuerdo ahorita la edad, este, eh, porque leía lo que yo escribía y me decía, creo que, ¿sabes? Esa sugerencia claro. que hacemos nosotros, pues en aula, ¿no? Sí, te sí. identificas, ves, tal, y bueno, te recomienda esto y lo otro sin poner nada, porque sin pon si te imponen algo, corre
0: claro, porque claro
1: porque todo camino iniciático todo llamado empieza por uno, sale de uno sí. adentro es afuera no, nadie te lo puede imponer y la poesía sí. es iniciática y transformadora
0: qué, qué importante el tema de los talleres, me hablabas de Santos y, y, y recuerdo a la profe Ana María importante! porque la, eh, a mí me pasó lo mismo, eh, creo que fue ese taller en donde yo hice el clic de ah, existe gente que hace esto, pero además existe gente que vive de esto, y es como, ¿no? Y, y yo me acuerdo, <risa> yo siempre he sido una persona muy, muy curiosa y siempre estoy aquí allá haciendo muchas cosas, y a veces en ese taller, que no era un taller de poesía exclusivamente, era un taller de creación literaria, pero ella, la profe Ana María, es escritora de poesía, pero además eh, ama la poesía, la, la, la respira. Me acuerdo que de repente yo aparecía con, una, con un cuento y me decía: ¡Ah, muy lindo, muy lindo! Pero vos sos poeta, Fue Argentina. Ah, qué belleza. Poeta, ¿no? Me miraba: ¿No vas a dejar de escribir poesía? Yo, no, no, profe, yo voy a seguir escribiendo poesía. Y cada vez que podía, después cuando corte que me voy de, de, de Venezuela, la cuestión, cada vez que hablaba me decía: Seguí escribiendo poesía, ¿verdad? por eso yo digo ella es mi madre, mi madre me porque eh, me empujaba me... dale dale tenés que escribir tenés que escribir eh...
1: eso es importantísimo <risa> hasta el sol de hoy Santos Santos me pregunta qué estoy escribiendo total eh, sabes y tengo esa dicha
0: perdón la, la, la agradezco la prof... creo que hasta el anteúltimo de mis libros que teníamos más conexión porque, claro, Venezuela, ella estaba haciendo teléfono, no sé qué, pero creo que hasta el anteúltimo libro yo le pasaba los manuscritos y ella los miraba primero y me mandaba a hacer, como si estuviéramos en el taller, me mandaba a hacer ejercicios sobre esos textos antes de que lo pasara a publicar. Eh, de, de, desde su voluntad, porque no había taller y el taller no existía y no, no es que él estaba pagando algo, desde su voluntad de verme crecer, ¿no? Por eso yo, yo es eso. Es mi, mi madre. Eh, Hablando de la relevancia de los talleres, Javi, ¿cómo, cómo, ¿cómo te va como tallerista? ¿Cómo te va como profe? Con esta experiencia de profe. A
1: mí, a mí la verdad es que eh, creo que esto es natural, es, es parte de crear generación. A mí me pasó así. Yo asistí a muchos talleres literarios de, de, de la mano de Santos López que es mi guía, eh, mi fundamental, me, me ha enseñado eh, tantísimas cosas, es, es, es parte del canon de la poesía venezolana es un poeta fuera de lote que el que quiere acercarse a la poesía venezolana debe leer eh, porque por eso porque está fuera de lote no o sea la gente estaba en tráfico Guaidé escribiendo o sobre la ciudad etcétera y él estaba escribiendo eh, otra cosa no y, y además tiene una obra maravillosa una voz imponente eh, nada siento que la, la, la gente así como dice que no yo no escribo yo escribo para mí yo no escribo para nadie no <risa> la gente señores no es porque yo de talleres de poesía desde hace muchos años además de la pandemia etcétera ni porque hago los ve no, porque yo he sido tallerista yo sigo asistiendo a veces a talleres claro. porque me interesa porque esto, nosotros somos médicos cirujanos también mm. nosotros estirpamos abrimos corazones sacamos apéndices o sea y tenemos que estar ¿cuál es nuestro aspirado. trabajo? nosotros somos lectores claro. lectores lectores, sin lectura no, no, no existe el poeta si usted no lee, usted no puede aspirar a escribir así de sencillo
0: ciertísimo
1: así es sencillo sí. total
0: o sea, si total. usted no
1: lee, ¿de qué poesía me está hablando? ¿usted sabe cuántas personas se habrá plagiado si usted no ha leído un libro?
0: Uh, eso es, si eso ya está todo está cierto. escrito
1: eso es tan pero cierto es, es, así. es así o sea, no, yo escribo poesía pero no, no la, no la leo o solo conozco a los autores te tengo una noticia
0: estás plagiando a alguien
1: lectores <risas> lectores y luego escritores por ende natural porque lo necesitas pero si no, les ¿de qué me estás hablando? Ya todo está escrito, todo, absolutamente todo, en las cavernas, en las cuevas, de la tierra, en todas partes, todo, todo. Ya todo se dijo. Lo relevante es cómo me pasa a mí el poema, cómo le pasa a Gabo, cómo le pasa a Benedetti, cómo le pasa a Paz, cómo le pasa a Cortázar, cómo sí. les pasa a ellos el amor, la muerte, la enfermedad, cómo me pasa a mí, cómo sobreviví, cómo llegué, cómo estoy ahí. ¿Cómo lo expreso? ¿Y si no leo? Está típico que va a llegar los 70 años escribiendo. <risa> Mi corazón enfermo. porque no te dio <risa> bombón. Ay, pero ¿por qué nunca me gané <risa> nada? Porque no llegué en ninguna parte? Si sí, yo soy poeta. Manito, hágase cargo háganse cargo, si usted quiere ser a teco, usted va y se inscribe y aprende a secatar y aprende a las patas para lastimarse háganse cargo de su don
0: uh -huh.
1: vaya y lea y relea, relea porque la verdadera lectura es la relectura como la verdadera escritura es la reescritura el poema es lo que queda, esto no lo digo yo esto no lo han dicho un poco de poeta el poema para decirte lo que... parafrasearlo es lo que queda después de todo lo que borraste eliminaste sí. eh,
0: tachaste, que la frase era el poema el poema es el resultado de la tachadura, algo así era la frase esa, ¿no?
1: algo así, es que lo han dicho Alba, varios sí. inclusive ¿no? porque ya todo está dicho Pero, señores
0: tampoco, tampoco lo inventamos nosotros esto lo dijo alguien tampoco lo inventamos de...
1: Tampoco lo inventamos nosotros. Lo importante es cómo lo dice Gao, ¿Cómo transmite, me lleva ese mundo Gao, Gaby? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hace... No sé, Rafael Cadenas, por ejemplo, ¿no? Que, que para decirte me muero de amor te dice, esta mar es un destierro y no le hace falta más o Cisnero el peruano cuando dice "Poco no es la cama para este buen amor <risa> poesía poesía poesía. me encanta,
0: me encanta que este, este episodio está quedando eh, filoso, <risa> tipo que hay palo para todo el mundo, para el que dice que no escribe para nadie para el que
1: bueno. no
0: es... palo por todos lados
1: Sí, no escribo para mí, no necesito talleres, ni leer, yo soy autodidacta, sí, está bien. Vamos a operar un, cora un corazón abierto sin estudiar medicina.
0: Aprendemos ahí. Vamos, vamos mata a matar gente.
1: Sí. Y señores, ¿sabes? Dios, Dios. Es que claro, no, hay, no hay buena ni mala poesía. Hay poesía o no hay poesía.
0: O no hay poesía. Punto y final. Y usted no lee, <risa> se terminó esto, ya está, <risa> con esa frase.
1: Si tú no lees, si tú no sabes, hay un subconsciente que es colectivo, claro. ¿entiendes? O sea, tú puedes tener ahorita 15 años y no saber quién es Rafael cadena o no haberlo leído nunca, pero uh -huh. seguramente caminaste por la ciudad y leíste en una pared o viste en una franela, o leíste uh -huh. en el periódico... O, o viste en Twitter una frase suya que te marcó, uh -huh. que te marcó, sin tener con, es parte de su, como la, la cancioncita del heladero de aquí, ¿no? Por ejemplo, etcétera, tantas cosas que son parte de del subconsciente colectivo de que de mi generación tenga.
0: <ríe> no.
1: ¿Qué porque hace rato que no pasa y Tío Rico tenía uno y Efe tenía otro que eran las, las compañías Dios. de la... Bueno, y la campanita, súper claro. bella, o sea, por Dios
0: Uh, qué recuerdo me desbloquea.
1: Buenísimo, escribe Escribe
0: <risa> <risa>
1: <risa> Hazme un helado, mi <risa> Pues bueno, pues creo que hay mucho inconsciente, hay mucha cosa ahí inconsciente, ¿no? Que, que está ahí en tu cerebro y que se detona de repente y, y, y eso es logos. Eso es Totalmente. centro del poema, eso es pulpa.
0: Totalmente. David, Mira, se quiero... está riendo por ahí. <risa> Desde hace <risa> dice, ja, rato. Que estamos. Ja,
1: ja, si queramos...
0: <risa> estamos filosos.
1: <risa> yo, no, vamos...
0: yo, yo yo no,
1: no los estoy
0: ¿Cómo? leyendo, cuéntame. Yo, yo que no lo los
1: veo? estoy leyendo.
0: No, te Pensá iba a decir eso. que me gustaría que, que cerráramos con un poema tuyo. ¿Podrías no, leernos un poema?
1: ¿Quieres que te leas un
0: poema? Por favor, <risa> queremos un poema de Gabriela en su voz.
1: Bueno, tengo uno aquí, mira. A ver si lo a ver. ¿Lo ves?
0: Uh, esas remeras que las veo por ahí... Quiero,
1: quiero eso. Esas son de México, una antología en playera, son, en remeras.
0: Súper hermoso.
1: Como... O sea, sí, sacar el poema del papel. Brutal. O sea, yo animo a toda la gente a que, ¿sabes? Saquen el poema del papel. Mm. Siempre honrándolo, por favor. Porque amamos demasiado este oficio. Siempre honrando. Bueno, a ver, ¿qué te leo? Te leo. ¿Qué te leo, Gabo? ¿Qué te leo?
0: Lo que tengas sí. mano, eh, no algo sí. nuevo, uh, uh, a mano, no sé. Lo
1: nuevo, quebranto.
0: Ah, bueno, bueno,
1: bueno, este es de Quebranto, postal. Está es mi canal bueno. de YouTube, Maga Rosas, en YouTube Ajá. se
0: suscriben.
1: ¿Cuál eh, era?
0: El... En YouTube se suscriben. ¿Qué más? ¿Dónde más está Gabriela? En internet.
1: Bueno, ya estoy en todas partes, pero libres eh, que no sean privadas, en eh, Twitter, que es arroba Maga Rosas, y en... Igual que y en YouTube, que es eh, Maga Rosas, y hay poesía recitada por mí, por Rafael Cadenas, por Yolanda Pantin, por Armando Roja Guardia, en mi voz y en la voz de sus propios autores. Por Hermoso. Valeria Parizo, de Argentina, por Ana Jimena Sánchez, eh... De México, sí, porque es eso, compartir la belleza, expandirla, ¿Qué es lo que tú haces en tu poesía, con estas podcasts, eh, con estas notas de voz en poesía, que es tal cual como llevar un poema una remera o transformar un poema en una pieza de dos metal, como hace un par de días.
0: Sí. Eh, mi
1: poemario Quebranto lo llevaron a el Count metal. Dios. Ay, sacando, y estuvo la partiera. Mi la saludo partiera. para la banda. La partiera. Espectacular. ¿Quedó algo yo, ¿Quedó algo sí, te, te, te mando unos vídeos. Te mando unos vídeos.
0: Sí y, están,
1: y están en YouTube. Bueno, les leo para cerrar entonces, Cabo. Gracias por la invitación. Me la pasé maravilloso. Vuelve cuando quieras.
0: Voy a tu taller. Eh, Tengo Quedó público Claro, además, pero Padre, tengo ¿quién? la puerta abierta, así que voy.
1: Pero de, ¿desde cuando tú estás invitado, wow. Entrégate que estás rodeado. Bueno, este dice así, no tiene título, es de Contruman también y dice así. Yo también me arrojé contra el cielo sin esperar a que lloviera. Me fui corriendo de todo el cuerpo, de toda. Yo también me quedé sin ti e hice lo
0: que pude muchas, muchas, muchas gracias Gaby por, por aceptarme la invitación por ese poema, por tu poesía e, y, bueno, y por todo lo que estás haciendo con los tarifas, también, eh, llevando la poesía venezolana por todos lados eh, eh, y además eh, creando po poetas eh, criando nuevos poetas eh, que, que creo que es uno Tú de los
1: Creando generación, como lo hicieron sí, sí. con nosotros. Es Así un es. llamado. Y simplemente es llamado Así. a la belleza de compartirla. llamado. Exactamente. <risa> <risa> Exactamente. Es crear generación tal cual. Y es lindo, es hermoso. Es hermoso porque la poesía sí salva. Que nadie les diga que no. La poesía sí salva. Sí salva. Cabo, agradecidísima, me encanta tu casa Así que nada, este, volvamos pronto Y bueno, siempre bienvenido a la mía Gracias por expandir la poesía, gracias por, por esos talleres También por llevar la poesía venezolana Porque como lectora, es lo que somos, uno lo agradece Y uno tiene que celebrarte y celebrar al otro Yo te celebro
0: Así es. Gracias, Gaby, y gracias a vos que estuviste escuchando este episodio. Eh, nada, si te gustó, yo sé que te va a gustar, eh, comentalo, publicalo en tus redes, compartilo, y pendiente que todos los martes vamos a estar grabando eh, un, nuevo, un nuevo episodio de esta temporada en vivo. Los miércoles sale episodio, excepto este, que probablemente lo vas a estar escuchando un viernes. Gracias por estar, nos vemos en la próxima.